0: culminada sí. Pero no, no, eso no sirve como excusa para el resto de chicos. Es como que, ah, no vine porque, porque. Ah, sí, estamos en vivo. Okay. Menos el espíritu no me levanté de la cama. Sí, no. Okay, chicos, estamos ya transmitiendo en Facebook, YouTube y estamos grabando en el fijo. ok perfecto. Vamos a, vamos a orar. No sé si te, se si tengan que apagar la luz de aquí, vamos. Vamos a orar, vamos a poner ese tiempo en manos del Señor. New day, no se Padre, chicos, se para Gracias. Somos nuevos, chicos, aquí con esto. <risa> vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu ben la bendita oportunidad que nos das de reunirnos aquí, Señor, para alabarte, exaltarte y aprender de ti tu Palabra, Padre. Te pido, Señor, que tú hables a través de mí, Señor, que cubras mis deficiencias y que tu Palabra se siembre en nuestros corazones causando el cambio, el impacto que Tú deseas, Señor, y produciendo el fruto que, que Tú has ordenado para nuestras vidas, Señor. Bendícenos, Señor, a través de Tu Palabra, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. Está muy intenso. Oigan, nada más para, como recordatorio, a partir del próximo martes vamos a empezar a ver una serie. Sería genial que todos estuvieran asistiendo. La serie se llama Multiplicación. División. No, no es álgebra, no es álgebra. No tengan miedo, chicos. Si son, si les fue mal en matemáticas, no va a ser matemáticas. ok, vamos a ver la sesión 18 Hoy vamos a ver la caída de sus repercusiones y hemos estado platicando acerca de de toda la que el, la temática del ser humano y es una temática que habíamos platicado que estamos viendo porque aunque somos seres humanos, sabemos muy poco de nosotros. Nuestros orígenes, nuestra procedencia, nuestra configuración, cómo somos, cómo fuimos diseñados por parte de Dios. Y por causa de esa ignorancia, el enemigo hace estragos en nuestras vidas. Y no solamente eso, sino que surgen doctrinas en todas las áreas de la vida, incluso la política, que se basan en una, en una eh, definición del ser humano equivocada o, una, o un diagnóstico de la naturaleza del ser humano equivocada. Por ejemplo, el socialismo, el comunismo asumen que el ser humano es bueno por naturaleza. Ja, ja, ja. Nada que ver. Y la Biblia menciona qué onda con eso. De hecho, vamos a ver hoy el tema de la caída y sus repercusiones. La vez pasada estuvimos platicando de, vimos el enemigo del ser humano. Vimos que el ser humano tiene un enemigo, enemigo chicos. Hay una persona, hay un ser que, con sus asichinques, que te odian a muerte. Sí, es Satanás. Es Satanás. De hecho, te odia y quiere tu destrucción, y la única razón por la cual no ha logrado matarte es porque Dios regula su actividad, chicos. Sí, que si pudiera, ya no estaríamos aquí. Pero bendito Dios que regula incluso la actividad demoníaca y la utiliza para el bien de los que amamos al Señor. Hoy vamos a ver la caída y las repercusiones. Habíamos visto que el enemigo en la pasada, en su odio contra nosotros, quiso hacernos caer. De hecho, su odio, su envidia a lo que el hombre se le había dado, lo llevó a su deseo de matarlo, chicos. ¿Se acuerdan? El, el, Satanás quería gobernar, quería ser igual a Dios y no se le concedió al, a este querubín ser igual a Dios, sino que se le concedió al hombre tener un dominio, un reino igual que Dios y semejarse a Dios en, en ese asunto. Dice la Biblia en el Salmo 8 que quién es el hombre para que de él te acuerdes, quién es el hijo del hombre para que le hayas puesto todo, todo bajo sus pies. El Señor le dio autoridad al ser humano para que gobernara. Pero eso lo, lo puso en el centro del odio, de la envidia del ser de, de Satanás y lo que quiso es causar su muerte. De hecho, dice la Biblia en Juan 844 que hablando Jesús a, a, los, a los judíos, Ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir con los deseos de su padre, quien desde el principio ha sido homicida. ¿Desde el principio ha sido homicida? ¿Cómo que homicida? Sí, chicos. Él fue el primer homicida. ¿Por qué? Porque cocinó la muerte del hombre. Sí. Por eso, pero para llegar, para hacer eso, chicos, tenía que usar, adivinen qué tenía que usar el, el Satanás para lograrlo. La ley de Dios. La ley de Dios, chicos. Pues la ley marcaba la muerte a los que le desobedecieran. Dios le había dicho al hombre, el día que comas de eso vas a morir. Y con eso le dio la fórmula para darle la muerte al hombre. De hecho, dice primero en Corintios 5, 56, que el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder. ¿Sí? Es el la ley la que le da la fórmula a Satanás para poder propiciar al hombre que, a que pueda pecar y... y y causar su muerte. Y Satanás sabía que Dios es un juez justo. Dice el Nahum 1.3, que Dios no deja sin castigo al culpable, y eso metería al hombre en graves problemas, porque si el hombre pecaba y merecía la muerte, no había forma en la que pudiera escapar de dicha muerte. De hecho, quien fue? Fue Platón o Aristóteles que había dicho, comentaba que se dice que, que Dios puede perdonar, pero no sé cómo. Sí. ¿por qué? porque si es un Dios juez, es un juez justo no hay forma en que pueda pasar por inocente al culpable tiene que darle lo que le merece y la herramienta para llevar a cabo esta, al hombre para esta desobediencia iba a ser la mentira Juan 8.44 dice que, no se, que Satanás no se mantiene en la verdad pues no hay verdad en él cuando habla mentira, habla de lo que le es propio, porque es mentiroso y padre de la mentira él fue el originador chicos, el primero y empezó a hablar mentira. Una ah. Eh, no hay problema. ¿Pone el airplane, OK? Please. No, ese, ese no, es para grabar. Pone el airplane. Thank you. O si no contesta la llamada, dile que no estoy. ¿Dile que Dile que no hablen en hora de. <risa> Me presento. Me <risa> presento. Estoy en el predi, por favor. Sí. Y la herramienta todos que, llevó, que utilizó el enemigo para llevarnos a desobediencia y a ser la mentira. ¿Se acuerdan? El enemigo le dijo a, a, al hombre, hey, ¿no vas a morir? Y Dios le dijo, sí, ¿vas a morir? Y Satanás, no, no es cierto. Y el hombre le creyó a la serpiente. Con eso logró que el hombre desobedeciera, pero para sorpresa del enemigo, las cosas no sucedieron como él les planeó, chicos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque Dios no abandonó al hombre, sino que decidió tener misericordia de él. Cuando dicen amén, chicos? Sí, hijo del Señor, gracias, padre. El hombre y la mujer sufrirían las consecuencias de su desobediencia, pero Dios no lo desecharía como lo hizo con Satanás, chicos. Sí. De hecho, lo que haría es que le proveería un rescate por el pecado, es decir les ofreció perdón, la, absol la absolución de su culpa. Génesis 4.4 nos menciona que él estableció un sistema de sacrificios ceremoniales como señal de dicho rescate que se llevaría a cabo. Toda la cuestión del holocausto se estableció desde Adán y Eva, chicos. Dios se los enseñó. Y es ahí donde Satanás se quedó con cara de, ¿what? ¿Cómo puede ser que ser Dios justo y no darle su merecido al culpable? No había, la, no había la forma en que esto pudiera ser. Dios es justo y no puede dejar al, cul, al pecador sin ser castigado. Y le paga el pecado de muerte. Dice Proverbios 17:15 que absolver al culpable y condenar al inocente son dos actos que el Señor detesta. No es correcto absolver al culpable, dice Proverbios 18:5. Y Naumann 1,3 que Jehová no tendrá por inocente el culpable. Pero Dios diseñaría un plan para poder lograr eso. Que los ojos de cualquier hombre y ser racional no, no tenía salida chicos entonces Dios persistiría en su relación con él y estaría con él a lo largo del camino ayudándole a atenuar y a teclear las consecuencias del pecado como ejemplo de ello tú ves que el hombre pecó, no lo abandonó no lo destruyó de, de forma inmediata sino que hizo algo que es una muestra del amor y la misericordio de Dios hizo ropa de pieles para el hombre y la mujer y los vistió chicos Dios diciéndole, aquí estoy y te voy a ayudar. En medio de esto, voy a estar contigo. Génesis 3, 21 habla acerca de eso. Y le ayudaría no solamente a taclear eso, sino a disminuir las consecuencias negativas de su pecado. Sí. Dice Génesis 3, del 22 al 24: El ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a hacer que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. También es el hombre en su estado pecaminoso, sin capacidad de morir, un gentler viviendo para siempre, ¿te imaginas? ¿Cómo lo matamos? Pues vive para siempre. Estaría, no, Dios, ayudó a disminuir, de hecho, por eso tienes que dormir, eso da un break a la maldad. Y también, y también, porque si se dan cuenta, chicos, en la nueva tierra, no va a haber, no va a ver no, no noches, chicos. Sí, ahí no va a haber con que hay que darle un break al, al hombre pecaminoso. <risa> sino que también acortó su tiempo. Entonces dice la Biblia que lo expulsó y lo puso al oriente del jardín, al Edén de los... Eh, puso al oriente del jardín del Edén, a los querubines, y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva el árbol de la vida. Una espada ardiente. Ya saben de dónde está Cold Star Wars, sus, sus cosas puro copy, chicos. Sí. Y el ser humano que Satanás buscaba destruir, chicos, Dios le dijo al enemigo, ¿sabes qué? Este ser humano que tú quieres destruir, él te va a destruir a ti. Qué, heavy. qué brutal. Dice mi Señor en Génesis 3, 3 del 14 al 15, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza pero tú le morderás el talón. Sí, ha hablado de un daño menor al morder el talón, pero él va a causar una destrucción decisiva al aplastarte la cabeza. Estaba profetizando la venganza del ser humano contra Satanás, chicos, ¿se imaginan? ¿Cuántos dice, no, mira, como que aquel ser que quería nuestro, nuestra destrucción, el ser humano iba a lograr destruirlo, chicos. <risa> Esta reacción nunca había sucedido nunca antes, chicos, en el sentido que Dios no estuviera inmediatamente a, a, un, a alguien que, que pecaba. Y con Satanás el juicio fue, porque con Satanás el juicio fue contundente y sin misericordia, chicos. Sí, en Isaías 14, 15, dice que cuando Satanás pecó, sin misericordia, fue desterrado del cielo, ya no podía perar ahí, y fue lanzado al, Hades, al lado de, al, al lado del abismo. Entonces ya, es, ¿sabes qué? expulsado. Mateo 25, 41, nos habla que desterrado del cielo y sin autoridad, que eh, el desterrado del cielo y sin autoridad para operar en la tierra está en espera del juicio, a manos de Cristo y de la iglesia, el enemigo, chicos, está esperando el juicio a manos de nosotros. Dice Pablo que nosotros la iglesia juzgaríamos a los ángeles. ¿Cuáles? Los caídos, obviamente. No es como que a ver, Gabriel, ven para acá. No, no, no. A los caídos. Somos nosotros los que vamos a terminar su castigo y a lanzarlos al lago de fuego. ¿No dijiste que tenía todavía audiencia? Está en espera de... Eh, tiene audiencia para, eh, para, en, en el, para entrar en la presencia de Dios, pero no para operar en el cielo, chicos. Sí. Y Le pregunto aquí es, ¿por qué, haría, ¿por qué haría Dios esto por esta criatura, por nosotros, chicos? ¿Por qué lo haría? que vio nosotros, digo, muy guapos, pues, mmm, carismáticos. Mmm. Pero es aquí donde empezaría la gran trama de redención del hombre, que no es otra cosa que la historia de amor más maravillosa jamás antes escrita, chicos. Nos ama más que los ángeles. Qué grueso, ¿verdad? No todavía No oye? Qué grueso. En Efesios, 2 del, eh, Efesios 1 del 4 al 8 dice que incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Versículo 7 dice, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. En el capítulo 2, dice de ese mismo libro de Efesios, versículo 6 del 8, dice, En unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar a los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, es decir, de su amor, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Dios quería, Dios quería demostrar cuánto puede amar Dios y nos escogió a nosotros para mostrar, para muestra de su gran amor, chicos. ¿Qué es eso? Para el avance de su gracia, es decir, de su amor. Pero, obviamente, chicos, la caída tuvo consecuencias en el ser humano, en el ser humano y en toda la creación. ¿Qué pasó, chicos? Hubo cambios espirituales. Primera, el espíritu del hombre, el espíritu de Dios salió del hombre. Primer cambio, chicos, espiritual. Algunos dicen, oye, en el relato de Génesis no viene eso. No lo dice así específicamente la narración de Génesis, pero sabemos que es así, al entender las implicaciones de la muerte del hombre y por el resto del testimonio bíblico, chicos. Porque morir, cuando habla de morir, está hablando de separar, de que el hombre se iba a separar de su fuente, de, su, de Dios, chicos. Y va a haber un desprendimiento, una separación. ¿sí? Cuando Dios le dijo al hombre que el día que comas, ciertamente morirás, Adán no estaba como que, ¿qué es eso? A ver, déjame probar, a ver qué se refería. No, no, sabía exactamente a qué se refería. Si tú sacas al, al árbol de la tierra, de, que es de donde viene, va a morir. Si tú sacas al, al pez del agua de donde, de donde es su fuente, va a morir. Y lo mismo pasaba con el ser humano, al separarse de, de, de Dios. El Espíritu Santo, entonces, ya no sería el Espíritu que guiaría al, al hombre, chicos. No sé mi gente esto, las implicaciones. El Espíritu Santo ya no guiaría al hombre. Antes de la caída, el Espíritu Santo guiaba al hombre desde adentro. Dice Romanos 8, 14, que porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Adán era hijo de Dios, chicos. Pero Jesús vendría a reparar esa presencia de Dios en la vida del hombre. Esa presencia que se perdió, vendría a repararla. Mateo 3, 11, dice que Él vendría a bautizarnos con el Espíritu Santo. El Mesías iba a poder restaurar la presencia del Espíritu en el, en el hombre. De hecho, cuando resucitó, lo primero que hizo el Señor... El, día, el primer día de la semana, cuando ese día que resucitó, en la tarde, dice que estando reunidos los discípulos a la puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. Luego lo que hizo fue soplar sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se había perdido la presencia del Espíritu Santo en el hombre a partir de la caída de chicos. Por eso dice. A partir de lo que hizo Jesús en Mateo 6, digo, en 1 Corintios 6, 19, Pablo le decía a la iglesia, ¿Acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quienes están ustedes y el que han recibido de parte de Dios? Se restaura eso, porque con la caída se perdió el Espíritu Santo, se fue. ¿Sí? Por eso, chicos, cuando se prometió la venida del Mesías, ¿saben cómo se le conocía también a, a Jesús como el segundo Adán sí. ese se le llamaba el ungido, aquel en que moraba la presencia del Espíritu Santo así como moraba en Adán antes de la caída dice 1 Corintios 5, 14 que la escritura nos dice en el primer hombre Adán se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir Cristo es un espíritu que da vida el primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo ¿Cómo le llaman el segundo Adán? Porque Jesús vino y vivió y, y, y operó aquí en la tierra a la misma forma en que estaba Adán antes de la caída, sin hacer trampa, sin usar sus poderes de omnisciencia, ni mi presencia, ni nada de eso. ¿sí? Pero el Espíritu del Hombre salió, el Espíritu de Dios salió del Hombre y el que el Señor vino a restaurar. Entonces, fueron las consecuencias de los cambios espirituales. Y ahora, el Espíritu que empezaría a guiar. al hombre sería Satanás. Satanás adquirió derechos sobre, sobre el hombre, chicos. Por su pecado, el espíritu Satanás adquirió derechos sobre el hombre y todo su dominio para operar en él y en la tierra, chicos. Derechos sobre el hombre, ¿por qué? Porque Juan 8.34 dice que, de cierto, de cierto les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. En pocas palabras, esclavo de Satanás y mientras que no puede operar en el cielo porque fue expulsado de ahí tiene la libertad para operar en la tierra chicos porque se convirtió en el Señor del hombre por eso cuando, se acuerdan cuando Satanás se presentó delante del Señor, le preguntó Señor ¿de dónde vienes? en Job 1.7 y Satanás le dijo, vengo de rondar la tierra y recorrerla de un extremo a otro fíjate ¿con qué libertad tengo de pasearme en la tierra? como si fueran sus dominios pues sí se convirtieron en sus dominios, chicos. Por eso le dijo Jesus, Satanás a Jesús en Lucas 4, 6, a ti te daré toda esta potestad cuando le enseñó todos los reinos, porque mí, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. ¿Qué? Fíjate qué presu cómo presumió y se pavoneó con todo lo que había recibido eh, a partir del hombre caído. En Efesios 2, 2, dice que antes vivían en pecado al igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que niegan obedecer a Dios. Satanás empezó, tuvo el derecho a operar aquí en la tierra y a guiar al hombre, chicos, influenciar al hombre. Qué o sea, nos cambiaron el Espíritu Santo por un cromín querido. Y la bendición de Dios sobre la tierra se convirtió en maldición. ¿Se acuerdan en Génesis 1.31? Dios había dicho que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, lo bendijo. Y en Génesis 3.17, cuando el hombre cayó, dice, dijo Dios al hombre, «Por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa». Un cambio radical en la condición espiritual, no solamente del hombre, sino también de la creación. De bendición a maldición. tremendo cambios espirituales, ¿no? Pero también hubo cambios físicos. Cambio físico, chicos, es que el hombre fue expulsado del Edén con ex y solamente se le dio un acceso parcial a Dios. De un acceso total, donde el hombre veía cara que era Dios, ahora expulsado de la presencia de Dios y con un acceso parcial. Dice Génesis 3.23 que entonces Dios, el Señor, expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Afortunadamente, aún fuera del paraíso, Dios se hizo accesible para el hombre de una forma, sin embargo, velada, ocultando parte de su ser, pero accesible todavía, chicos. Por eso tú ves relatos donde a pesar de que haber caído de la, de, de la, eh, en pecado y haber sido separado o expulsado del Edén, tú ves el relato de Caín que se, y Abel que se presentan delante del Señor para ofrecer un sacrificio. Y Dios se comunica con ellos y demás. Dice en Génesis 4, del 3 al 6, Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su gran grasa, con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? ¿Te imaginas el, la relación de Dios con el hombre todavía a pesar de la caída? Pero sin embargo ya no era lo mismo, chicos. Dios ya se manifestaba y se presentaba de una forma velada. Por eso cuando se fueran Moisés le pidió a Dios que quería ver su rostro, que le dijo, en Éxodo 33, 20, le dijo, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y a quien veía Moisés y a quien veían lo, los hombres después de la caída, era mente a una parte de Dios, que era la segunda persona de la Trinidad, que era Jesús antes de ser encarnado. De hecho, Pablo decía en 1 Corintios 13, 12, Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. ¿A qué se refería? Apocalipsis 22, del 3 al 4, que dice, el trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, sus siervos lo adorarán y lo verán cara a cara. Y ahorita solamente es de una forma velada, chicos. De hecho, eso lo hablamos a profundidad en el taller de cómo oír la voz de Dios. Porque Dios no habla claro y directo y se manifiesta aquí. Claramente, ahí vemos a detalle quién anda con eso. Pero es por causa de este pecado, chicos. Y Dios lo hace también para... Por misericordia, porque si es más claro, contundente en su comunicación con nosotros y no le hacemos caso, más juicio. Entonces, así, mejor ahí, así, Señor, de forma velada, por amor, por misericordia, lo hace. También, cambio físico, chicos, el hombre perdió el acceso al árbol de la vida. Ya no más árbol de la vida, chicos. Dice Génesis 3.24 que luego de expulsarlo, puso al oriente del, jar, del jardín de la Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Ya se le había prohibido al hombre acceder a él. ¿Por qué? Porque el, hombre, el, el acceso al, hombre de la vid, al árbol de la vida es lo que le mantenía al hombre joven y no en condición para vivir para siempre, si, consumía, si lo consumía eh, periódicamente. Con eso el Señor se aseguró que la actividad y la vida del hombre tuviera un límite, ¿sí? y que su, en su maldad no permaneciera de forma indefinida. El New Age, no, Satanás te ofrece la, la versión apócrifa. Eh, pero también, no solamente perdió el acceso al árbol de la vida, chicos, el hombre perdió su brillo. Se dicen, chicos, en Génesis 3.7 dice que entonces fueron abiertos los ojos de ambos cuando el hombre y la mujer pecaron, chicos. y se conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La teoría de muchos teólogos, y yo concuerdo con ellos, chicos, es que el hombre irradiaba luz y tenía vestimentas de luz, chicos. Sí. Cuando el hombre cayó, se apagó. ¿Tú ves eso por qué? Porque tú ves pasajes en Daniel 12, 3, por ejemplo, que dice que los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste. Dice, los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Por eso los ángeles brillan. Y no era, no se, se sorprendece que también el hombre, que en el diseño original también tenía un reflejo, un, un resplandor. De hecho, cuando Jesús se, se transfiguró, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó con él? Dice que ahí se transfiguró en presencia de ellos, su rostro resplandeció como el sol. No solamente su rostro, chicos, dice, su ropa se volvió blanca como la luz. No era blanca, pero como una vestimenta espiritual vestimentas que lo cubría Por eso también la iglesia dice en Apocalipsis 19.8 que a ella se le ha conseguido que se vista de lino fino, limpio y... Y dice, porque el hino fino son las acciones justas de los santos. Entonces, no es sorprendente que cuando el hombre cayó, esa vestimenta que hablaba y emanaba la justicia y la, la gloria de Dios, se haya pagado, chicos. Y se dan cuenta, ups, estoy desnudo. Pues También, físicamente, chicos, entró el dolor. Tuve, y te pone aquí la Biblia un ejemplo con la mujer Sí, que dice, le dice en Génesis 3, 19, que multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Sí. El dolor en todo, chicos, no solamente en ese asunto, en muchos otros asuntos, chicos. Antes no había dolor. También aparecieron los mosquitos. Nah, no, pues, no, los cucarachas. ¿eh? No, todo eso tiene su función, chico. Nada no, más es que la problemática están fuera de lugar. Sí, dicen que los mosquitos antes de la caída chupaban grasa. ¡Amén! Ah, <ríe> ah, <ríe> <that> <ríe> sí. Um, no, no es cierto, pero. Porque luego lo notan y como que. <ríe> pero tú también la muerte y la enfermedad, chicos. La muerte en el hombre. El Señor le dijo en Génesis 3, 19 que polvo eres y al polvo volverás. Estaba marcando el fin de su vida física, chicos. De hecho, en Romanos 5, 12, dice que cuando Adán pecó, el, peca el pecado entró en el mundo. Y el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. O sea, con la con el pecado de Adán, el pecado entró en el mundo y el pecado de Adán introdujo la muerte y la muerte se extendió a todos, porque todos hemos pecado, chicos. No solamente vino la, la muerte espiritual, que es la separación de Dios con el espíritu de, eh, del hombre, sino también la muerte física, chicos. No solamente en Adán, en todos nosotros. También vino la muerte en los animales, chicos. Por causa del pecado del hombre. ¿Quién fue el primero en matar a un animal? Dios. Qué heavy, ¿verdad? Por causa, por amor al hombre. Está hablando de Dios enseñándole al hombre que un ser inocente iba a morir para beneficio del hombre. Y con eso le estaba enseñando el plan de redención. Eso viene en Génesis 3, 21, cuando Dios mató al primer animal. Pero no solamente murió... Murieron los animales, chicos. La creación, toda fue sujeta a la muerte y a la descomposición. Aquí es donde entró lo que se conoce en la física como la segunda ley de termodinámica. Todo sol se va a apagar. El universo va en camino a la descomposición y a la muerte térmica, chicos. ¿Sí? Romanos 8 del 20 23 dice, contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será librada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy, toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura porque anhelamos que nuestro cuerpo sea librado del pecado y del sufrimiento. ¡Qué fuerte! La creación gimiendo, anhelando librarse de la muerte y la descomposición. Porque toda la creación fue afectada, chicos, por causa del pecado del hombre. Dios dijo, por, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y desobedeciste la destrucción, dice, maldita será la, la tierra. Y aquí, Palo clara es toda la creación. Cayó bajo maldición y la muerte. Y hubo consecuencias, chicos, que se ven, por caso del pecado, antes del diluvio, después de la caída, y después del diluvio, chicos. Antes del diluvio, chicos, pero después de la caída, los animales persistieron en ser vegetarianos juntamente con el hombre. Éramos todos vegetarianos y herbívoros En Génesis 1, 1, del 29 al 30, dice, dice Dios, Miren, les he dado todas las plantas como semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren so por el suelo. Es decir, para todo lo que tiene vida. Y eso fue lo que sucedió. Todos los animales comían las plantas y los hombres comían los frutos. Eso era antes del diluvio, chicos. Después del diluvio, el Señor cambió la dieta. Después del diluvio, el ser humano se volvió omnívoro. Y, eh, que fue, que fue Con puros tacos. <tacido> <¿Qué pasa>? Taquívoro. <risa> no. No. Se volvió omnívoro, chicos. Empezó a consumir carne y los animales, el señor dijo que se iban a tener temor del ser humano. Es decir, en pocas palabras le dijo a los animales, corran, que vienen tras ustedes. Sí. Pero no y los animales también empezaron a comer carne. No, carne ¿Pueden salir del paraíso No. Esas, esos, ese cambio sucede después del diluvio, chicos. Génesis 9, del 2 al 4, dice: Todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo, todos los animales pequeños que corren por el suelo y todos los peces del mar tendrán temor y terror de ustedes. Yo los he puesto bajo su autoridad. ¿Por qué puso ese temor y terror? Antes no era así, chicos. Porque ahora no iban a ser también parte de su dieta. Dice, se los he dado a ustedes como alimento, como les he dado también los granos y las verduras, pero nunca deben comer de ninguna carne con su vida, es decir, que aún tenga sangre. Entonces el Señor les dio, les cambió la dieta. Entonces comenzó, a partir de la caída, chicos, el hombre persistió con su dieta eh, vegetariana y unos animales, pero después del diluvio cambió las cosas. La dieta... Por orden de Dios se, convió, se convirtió, también incluyó la, la carne, chicos. ¿Debemos de comer carne? Sí, hay gente que dice, es que al inicio no era así. No, 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 pero estás... La Biblia no solamente tiene Génesis capítulo 1 y 2, también tiene capítulo 8 y demás donde habla de, de que cambió Dios la dieta. ¿sí? Entonces al inicio fue así también. Al inicio, chicos, aún después de la caída la tierra tenía una cubierta de agua que rodeaba la tierra, chicos. Y no era nube. Dice la Biblia en Génesis 1, del 7 al 8, que Dios hizo el firmamento y separó las aguas que estaban debajo de las aguas que están arriba. Al firmamento, Dios lo llamó cielo. Esa palabra que habla de firmamento, es una palabra que habla de presurizar, comprimir, chicos. Y se sabe que el, el agua a bajas temperaturas compresurizadas chicos tiene propiedades metálicas que flotan bajo un campo magnético y alimentan el campo magnético y hacen que la tierra tenga eh, eh, no sé cuántas veces más presión atmosférica chicos lo cual permitía la existencia de dinosaurios y grandes animales y así que la, el cielo no se viera azul sino que se viera dicen color rosa ¿te imaginas? Pero después del diluvio, chicos, eso cambió. Después del diluvio, las aguas de firmamento se derritieron. Dices, dice Génesis 7, 11 que, y 12, que cuando Noé tenía 600 años, el día 600 del segundo mes, todas las aguas subterráneas entraron en erupción. Porque si ¿sí saben, hay, subterráneos, hay mares más grandes que los, que los externos en, eh, subterráneos, chicos. Y dice, y la lluvia cayó, a grandes torrentes desde el cielo. La lluvia continuó cayendo durante 40 días y 40 noches. Hasta ese momento no había llovido, chicos. No había nubes. Así que estuvieran con eso. De hecho, lo que caía era una pequeña brisa. Pero aquí te habla de que estuvo lloviendo 40 días y 40 noches. Esa cubierta de, de, de agua que rodeaba la tierra se derritió, chicos. Fue por eso que apareció el primer Arcoíris después del diluvio, chicos. Te imaginas, ser presenciar el primer arcoíris, tú te quedarías, oh, wow, ¿qué es esto? Es un milagro. No era una cuestión que Dios está utilizando ahí para física. Sí. No solamente eso, chicos, bueno, antes, entonces hubo ese cambio producto de la caída, son parte de los cambios físicos. Pero también, la longevidad del hombre a partir de la caída, chicos. Iba a morir, pero la longevidad en mi era de casi mil años. Casi mil años, ¿te imaginas? 963. En Génesis 5 te dice, Adán vivió 930 años. Seth vivió 912 años. Enos vivió 905 años. Cainán vivió 910 años. Mahalel vivió 890 Jared vivió 962 años. Matusalén vivió 969 años. Y la el más jovenzuelo, vivió 777 años. Qué vino. Pero después del diluvio, las condiciones de la tierra cambiaron y se disminuyó la longevidad del hombre, chicos. ¿Cuánto empezaron a vivir? El hijo, de, el hijo de Noé, Sem, vivió 600 años. Ah. <ríe> Sem vivió 600 años. Arfax, su hijo, 438. Sala, su hijo, 433. Eve, 464. Pelec, 239. Reú, 239. Seruc, 230. Nacor, 148. Tareh, 205. Abraham, 175. Isaac 185. O sea, de Abraham para acá, chicos, ya nadie vivía 200 años. ¿eh? Isaac 185, Jacob 147, Moisés 120, Josué 110, David 70 años, chicos. Uy, <risa> David 70 años, de hecho... David para acá es nuestra género, vamos De hecho dice... Dice Salmo 90, 10, que dice el salmista, algunos incluso llegan, dice, 70 años son los que nos, se nos conceden. Algunos incluso llegan a 80, pero hasta los mejores años se llenan de dolor y de problemas. Pronto se aparecen y volamos. 70, 80 años. Oíste, ¿cuánto el promedio, chicos? 75, 75. ¿75? 75, 75. Bueno, antes del COVID, ¿cuánto era? Sí, está. Pero todos esos cambios, chicos, vinieron a partir de la caída, chicos. Esos cambios físicos. Con el diluvio se aceleraron y se complicaron mal los cambios y la longevidad del hombre empezó a disminuir bastante más. Ahorita nos hemos mantenido y por los avances te tecnológicos y de la medicina aumentamos incluso nuestra longevidad porque estamos, estábamos yéndonos de pique en los siglos pasados. Los hombres y mujeres tenían que casarse eh, muy jóvenes y más porque si no, no lograban a, a, eh, multiplicarse. Eh, de hecho, se, se morían muy jóvenes. Ahorita, gracias a Dios, por, gracias a la tecnología, a eh, los avances, pudimos aumentar nuestra longevidad a lo que se vivía el, durante el tiempo de David. Pero no era así, chicos. Entonces, son cambios físicos. Pero también hubo cambios psicológicos. Entraron nuevas emociones que el hombre no había experimentado. Vergüenza, culpa, miedo, fastidio y falta de sentido, chicos. ¿Con ¿No han sentido? Gracias a nuestro padre Adán, chicos. La vergüenza, tú lo puedes ver en Génesis 3.7, cuando dice, dice que en ese momento se le abrieron los ojos y pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Nuevo sentimiento, chicos. También entró la culpa. Dios le preguntó, ¿acaso has comido el fruto del árbol que te, te prohibí comer? Y luego, luego el hombre, con sentido de culpa, y la mujer que me diste, señor. Sí, pasándosela a la mujer. En Génesis 3, del 11 al 12. También entró el miedo. ¿Se acuerdan? Señor, empezó a buscar llega a pasearse, empieza a buscar al hombre y le pregunta, ¿dónde estás? Y el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo. Híjole. Pero no solamente eso entró el fastidio y la falta de sentido chicos alguien ha sentido a veces fastidio en algunas tareas y trabajo que tienen que hacer a veces, a veces. Todos. todos chicos a veces. cuando yo cuando me tuve que hacer la labor contable trabajo contable nada más me acuerdo de Dan y como, Joder. ¿Es en serio hay gente que le ama a eso sí, pero aún así lo todos hacen trabajo que les fastidia sí Génesis 3 del 17 al 19 dice, maldita será la tierra por tu culpa con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida hablando del fastidio de, la, de lo penoso que iba a hacer el trabajo dice, la tierra producirá cardos y espinos comerás hierbas silvestres te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste secado porque eres y volverás de hecho, tal, tal, tal era el fastidio que mec le puso por nombre a su hijo Noé porque dijo, que Él nos traiga alivio de nuestro trabajo y de la penosa labor de cultivar esta tierra que el Señor ha maldecido. O sea, están fastidiados del chambal y lo complicado y lo fastidioso que era en lo que se había convertido el trabajo. De hecho, aún el rey Salomón, que no tenía que hacer grandes faenas, decía nada. Tiene que gobernar. Decía Salomón, Nada tiene sentido, dice el maestro, ningún sentido en absoluto. ¿Qué obtiene la gente con trabajar tanto bajo el sol? Está hablando del fastidio. De hecho, dice en el versículo 8, todo es tan tedioso, imposible de escribir. No importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. No importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos. El 2:17 dice, llegué a odiar la vida porque todo lo que haces ahí bajo el sol es tan complicado. Nada tiene sentido, es como persigue el viento fastidio a la vida chicos, al trabajo vino por causa de eso pero no solamente eso chicos con parte de los problemas psicológicos es que entró una doble identidad ¿sí sabes que tienes dos identidades chicos? no, hablo de bipolaridad chicos Pablo te habla acerca de esto cuando dice en Romanos 7, 18 al 20 dice yo sé que en mí es decir, en mi naturaleza pecaminosa, está hablando de una identidad, una naturaleza que está dentro de él y que le llama naturaleza pecaminosa. En la Reina valera se conoce como la carne. Y no se refiere a la cuestión física, se refiere a esa naturaleza pecaminosa. Dice, yo sé que en mí, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Fíjate cómo pone dos naturalezas. No soy yo, sino mi otra naturaleza. ¡Qué grueso! De hecho, están en, en, en conflicto, chicos. En Génesis 5, 17 dice, La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que quiere el espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. ¿En dónde, chicos? Dentro de nosotros. Dentro de nosotros. ¿Qué es eso? Este cambio psicológico, donde tienes dos partes, dos eh, identidades, de la naturaleza pecaminosa, y tú, que quieres agradar a Dios, vinieron a partir de la caída. Vamos a hablar de eso más en, otras, en otra ocasión, pero dentro de esta naturaleza, chicos, que hemos platicado en las sesiones anteriores, fueron afectadas en la caída. Me refiero a qué naturaleza, por ejemplo, la naturaleza dependiente que habían platicado. Que cuando fuimos diseñados para ser necesitados, dependientes de Dios, ¿se acuerdan? Bueno, con la caída, ahora nos convertimos en, en necesitados y dependientes de falsos salvadores. Se acuerdan chicos, recuerdan esto. Como somos seres necesitados, siempre buscamos a alguien más grande, a algo superior que nos ayude en tiempo de dificultad o necesidad. Pues no sabemos, no, no sabemos seres limitados y necesitados. ¿Estamos conscientes de eso? Sabemos, hasta ahorita en esta época chicos, que se está queriendo borrar eso y que se, se, se te está enseñando tú eres Dios. Pero cuando, porque ahorita tenemos tecnología que te hace creer que está todo bien y que dominas todo. Pero desde la antigüedad, chicos, el hombre se ha visto gravemente necesitado. Porque tiene que luchar contra la, la, la naturaleza que se volvió antagónica el hombre. Tiene que vencer un montón de obstáculos para salir adelante. Y sabía que requería la ayuda de algo superior, algo más grande. Nos sabemos dependientes, seres limitados y necesitados. Y con la caída, en vez de depender a Dios, nos, fu nos fuimos a falsos acudimos a falsos salvadores empezamos a buscar otros, otros falsos salvadores pueden ser personajes o eres como Nimrod que se menciona en la Biblia ¿sí? o el gobierno o los astros o falsos dioses o incluso tu propia fuerza como David como este pueblo Israel a veces creía que mi propia fuerza me salvó en Isaías 44 de 16 al 17 de acerca de esto Dice, la mitad de la madera la quema, más hablando de una persona que empieza a ser su ídolo, dice, la mitad de la madera la quema en fuego, sobre esa mitad prepara su comida, hace la carne y se hacía También se calienta y dice, ah, voy a entrar, entrando en calor mientras contemplo las llamas. Con el resto hace un ídolo, un dios, su ídolo, se postra ante él y lo adora. Y suplicante le dice, sálvame, porque tú eres mi Dios. ¿Qué dice? Sálvame, porque el hombre... Por naturaleza necesitada y cuando abandona a Dios acude cualquier otro ente cualquier otro monigoto para buscar que lo salve chicos ¿se acuerdan qué pasa cuando acudes a alguien más para que te salve? ¿qué se convierte ese, ese, eso algo más? tu naturaleza idólatra diseñada para amar a Dios por encima de todos porque en teoría tenía que ser Dios el que te satisfacía tus necesidades al separarte de Dios hacía que acudieras a falsos ídolos, chicos. Necesitamos algo superior a nosotros que amar y por lo cual vivir. Del contrario, nuestras vidas pierden sentido y no podemos, sin la figura de Dios en, las, en nuestras vidas, si no, no tenemos a la figura de Dios en nuestras vidas, algo lo tiene que reemplazar, chicos. Algo. Y con la caída hicimos falsos ídolos. Hicimos de estos falsos salvadores ídolos que son seres personajes o cosas a quienes les dimos nuestra devoción, nuestra honra, nuestro servicio. Ezequiel 16, del 17, del 19, 19, habla, por ejemplo, de cómo el pueblo de Israel cambió su devoción de, de Dios a los ídolos. Dice, tomaste las joyas y los adornos de oro y plata que yo te había dado, y te hiciste estatuas de hombres y les rendiste culto. Eso es adulterio contra mí. Usaste las ropas con bordados hermosos que te di para vestir a tus ídolos. Después usaste mi aceite especial y mi incienso para rendirles culto. Imagínate, ofreciste ante ellos en sacrificio la harina selecta, el aceite de oliva, la miel que yo te había dado, dice el Señor Sobrano. En Romanos 1.25 dice, Cambiaron la verdad por la mentira, adorando y sirviendo los seres creados antes que el Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Porque cuando acudes a lo creado para que te, te, te satisfaga, te, te solucione la vida, vas a terminar adorando eso. En tu naturaleza idólatra, en tu naturaleza relacional, chicos, que somos diseñados para tener una relación con Dios, por causa de la caída, empezamos, ¿qué crees? A personificar a los ídolos, chicos. Es que necesitamos? Comunicarnos con ellos. Necesitamos relacionarnos con una persona o ser que sea nuestro salvador, con ese ente superior, chicos. Por eso, le damos personalidad a los ídolos, chicos. Personificamos la Deidad y a los ídolos, a la naturaleza, ¿cómo le llamamos? Madre naturaleza, o no. al sol, Dios sol, a las estatuas, imágenes y demás, les asignamos conciencia, inteligencia, aunque sepamos que no tienen mente, pues les honramos, les hablamos, les oramos, les atribuimos obras que requieren sabiduría, inteligencia, Aún a una, la energía impersonal de los que los hinduistas hablan, dicen, no, es que la energía no tiene personalidad, no es una persona, es una energía que no tiene conciencia y demás. Ah, sí, pero de eso salió todo, ¿verdad? Deuteronomio 4.28 habla acerca de esto, dice que el pueblo de Israel iba a rendir culto a los ídolos, hechos de madera y de hierro, a dioses que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Pero por tu necesidad de relacionarte con ese Salvador, ¿qué crees que haces? ¿Les hablas? les ofrendes, ofreces comidas, inciensos y demás, aunque no huelen, no oigan, no nada chicos, por tu necesidad de relacion, relacional, en Salmos 115 de 4 al 5 habla de que los ídolos de ellos no son más que objetos de plata y de oro, manos humanas les dieron forma, tienen boca, pero no pueden hablar, tienen ojos, pero no pueden ver, pero ser humano pues dices, oye, no pueden ver, no pueden hablar, pero el ser humano, en su caída, en su estado caído, chicos, les habla. Y aquí en México lo vemos con claridad, chicos, cada primero de noviembre. ¿O qué es? Segundo. 2 de noviembre. 2 de noviembre, exactamente. Gracias. 12 de diciembre. No, 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 no. <risa> esta vez es otra. <risa> cada 2 de noviembre que van y le ofrecen a los, ¿los muertos, ¿qué les ofrecen, chicos? Pan, comida, ofrendas Y tienen boca para comer Tienen ojos para ver lo que es No Sí Pero así Eso lo ya produce por nuestra naturaleza relacional chicos. Estamos relacionados con nuestro Salvador En nuestra naturaleza religiosa Que fuimos diseñados para que la verdad de Dios Su palabra defina nuestras creencias Es decir, nuestra cosmovisión Con la caída la mentira contaminó las, la cosmovisión, chicos. Porque recuerda que para operar en esta vida necesitamos creencias religiosas, es decir, enunciados absolutos, aceptados por fe, que nos ayudan a definir y entender la realidad, el cómo operas, chicos. Por ejemplo, la definición, qué es la realidad, cómo defines el universo, o los pues, asuntos de origen, de dónde viene todo, cómo llegamos aquí, o el asunto moral, cómo deben ser las cosas, o incluso el destino. ¿Cuál es el propósito o el ideal a buscar o alcanzar? Bueno, con la caída, la mentira contaminó la cosmovisión. No tenemos, chicos, todo el conocimiento de la realidad y no podemos corroborar todos lo los hechos personalmente, así que dependemos de un tercero siempre. Andamos por fe, en pocas palabras. Y aún lo que podemos obtener de primera mano, tenemos que tener suposiciones que se aceptan por fe, porque nuestros sentidos pueden ser engañados, o porque no? lo que percibimos, asumimos que es todo lo que hay. También, por ejemplo, los científicos asumen que no hay Dios y lo tienen que asumir. Es, un, es algo que aceptan por fe, aunque no haya evidencia para negar su existencia. Dice la Biblia en Romanos 1, del 18 al 25. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad, chicos. Dice en el versículo 25 que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. La cosmovisión, la verdad que daba la, la cosmovisión al hombre, que definía la cosmovisión del hombre, fue cambiada por la mentira, chicos. Y nuestra naturaleza moral también cambió con la caída. De ser diseñados para someternos a Dios, nos sometimos al pecado, chicos. No se puede vivir sin un orden trascendente, chicos inevitablemente vamos a emitir juicios de valor definiendo lo bueno y lo malo, lo correcto de lo incorrecto lo deseable de lo indeseable y con esos juicios de valor ordenamos nuestra vida e y, y lo imponemos inevitablemente en otras personas aún la gente que dice que, que no debes imponer tu juicio de valor o tus normas en otras personas, están imponiéndolo en ti cuando te dicen eso lo vamos a imponer Y si decimos, oye, no hay ley, imponemos la prohibición de hacer reglas y establecemos un orden anárquico. Entonces, ¿qué es prohibido? Establecer reglas. Bueno, con la caída nos sometimos a otra ley, chicos, porque es inevitable el que te sometas a una ley, como habíamos visto. Establecemos nuestra propia moral y la impusimos en otros. Pero solo la ley de Dios trae libertad y verdadera justicia. Las leyes del hombre invariablemente trajeron opresión e injusticia, chicos. Dice Romanos 6, 16, ¿no se dan cuenta que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? O sea, te está diciendo Pablo, no hay opción para ser humano. Vas a someterte a alguna normativa. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida, a una vida recta. Pero no hay dos opciones. Entonces el hombre decidió someter obedecer al pecado a partir de la caída en su naturaleza emocional chicos fuimos diseñados para ser amados por Dios ¿se acuerdan? pero con la caída nos volvimos egoístas es decir, vacíos no había amor en su corazón esa hambre emocional quedó insatisfecha necesitamos satisfacer nuestras necesidades emocionales porque busqueremos algún medio para satisfacerles, chicos. Somos seres necesitados cuya motivación, si no es el amor, esa llenura que recibimos de Dios, es el egoísmo, ese vacío. Y por esa hambre, por ese, por ese vacío emocional, ¿sabes cómo buscamos satisfacerlos apartado de Dios? Empezamos a usar cosas, personas y aspectos de, de la creación para satisfacer esas necesidades emocionales Jesús hablaba de este vacío en Juan 7 37 al 39 y en Apocalipsis 21.6 y el, el clamor de Dios iba, era el mismo hace sed dice si alguno tiene sed que venga a mi beba o en Apocalipsis 21.6 al que tuviera sed yo le daré gratuitamente la fuente de agua de vida chicos porque tenemos esta sed emocional y solamente se satisface a Dios. Pero con la caída, el hombre empezó a buscar satisfacerle a otras personas. Pero pregunta, chicos, ¿puede el hombre satisfacer su sed emocional efectivamente con algún otro elemento de la creación? No. no. Con esa naturaleza emocional necesitada, que solamente Dios puede satisfacer, el hombre no solamente nos volvimos egoístas, sino también incapaces de ser felices. Aunque te vendan los medios de comunicación a los artistas y demás, todos felices y demás, no son felices, son sumamente miserables. Pero tienes que aparentar y tener una cara bonita para que pueda todo el sistema estar funcionando, chicos. Porque mira, sí, podemos tener momentos de felicidad, pero son fugaces. A final de cuentas, se desgasta ese momento y vuelves a, a donde estabas. Nada te satisface. Por eso decía que es un 8. Todo es tan tedioso, imposible de escribir. No importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. No, no importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos. Sigamos captando, chicos. Incapaces de ser felices, chicos, y también la falta de sentido en la vida. Porque si estás buscando la felicidad y ya buscaste y agotaste todas las opciones, chicos, ¿qué sentido tiene la vida? Por eso decía Salomón, nada tiene sentido, dice el maestro, ningún sentido absoluto. ¿Qué obtiene la gente con trabajar tanto bajo el sol? Yo les diría, ah, pues felicidad. Y pues, de... no. Entonces, ¿qué obtiene? Sí. Pero, ¿sabes lo que mantiene al hombre, chicos, avanzando? No te das cuenta de que el hombre es infeliz cuando estás en un estado de supervivencia. Es decir, cuando, cuando no has agotado todas las ofertas de felicidad que el mundo te ofrece. ¿Me explico? Porque cuando estás en ese estado de supervivencia, luchando por conseguir esa promesa de felicidad que te ofrece el mundo, lo que te mantiene a flote es esa esperanza de conseguirlo. Y por eso la gente termina amando al mundo, chicos. Dice Juan, 1 Juan 2 del 15 al 16, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes pues el mundo solo les ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene de qué? Del mundo. Entonces, no sabes qué, no ames el mundo, ¿Sí? no te vas a satisfacer, pero cuando uno sabe que no te va a satisfacer, ¿qué haces, chicos? Estás ahí empecinado en conseguir lo que el mundo te ofrece. No es sino hasta que lo obtienes, todo lo que tu corazón, lo, todo lo que el mundo te ofrece cuando lo obtienes, que caes en la misma conclusión en la que cayó este el, el Salomón chicos ¿se acuerdan? Salomón decía que consiguió todo lo que su corazón deseaba y fíjate la expresión de él dice me dije, vamos, probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida, pero descubrí que eso también carecía de sentido entonces dije, la risa es tonta ¿De qué sirve andar buscando los de placeres? Después de pensarlo bien, decidí alegrarme con vino. Y mientras seguía buscando sabiduría, me aferré a la insensatez. Así traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo. También traté de encontrar sentido a la vida edificando enormes mansiones y plantando hermosos viñedos. Hice jardines y parques y los llené con toda clase de árboles frutales. Construí represas para juntar agua con la cual regar todos mis cuartos florecientes compré esclavos y esclavas y otras nacieron en mi propiedad también tuve enormes manadas y rebaños más que cualquiera, cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo junté grandes cantidades de plata y de oro el tesoro de muchos reyes y provincias contraté cantores estupendos, tanto hombres como mujeres y tuve muchas concubinas hermosas tuve todo lo que un hombre puede desear De modo que me hice más poderoso que todos los que vivieron en Jerusalén antes que yo y sabiduría nunca me falló. Todo lo que quise lo hice mío. No me negué ningún placer. Hasta descubrí que nada, hasta descubrí que nada da, que nada, eh, descubrí que nada dio, hasta descubrí que daba gran satisfacción trabajo, trabajar mucho, la recompensa de toda mi labor. Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tiene sentido era como perseguir el viento. Nada, absolutamente nada, que valiera la pena en ninguna parte. El hombre que consiguió todo, si ¿sabes qué? Estoy vacío, no tiene sentido. Qué heavy. Pero tú no te das cuenta de la falta de sentido, chicos, y el mundo no se da cuenta, porque está corriendo con la esperanza de conseguir lo que el mundo le ofrece para ser feliz. Sin esa esperanza, el hombre caería en una depresión total. Y ahora que vivimos en una sociedad donde conseguimos un nivel económico eh, razonable, conseguimos ciertas metas, proyectos y demás. ¿Cuál crees que es la crisis del, 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 del siglo XXI, chicos? La depresión. Antes no había eso, chicos, porque el mundo estaba, la sociedad estaba en estado de supervivencia de qué, qué tipo de depresión. Ahorita tengo que buscar la chuleta, chicos, sí y sacarle adelante para sobrevivir. Pero cuando pasas ese nivel, te das cuenta de que... Ups, pues ya no estoy en estado de supervivencia. ¿Qué hago? ¿Qué busco? Busca los proyectos y demás y nada te satisface. La esperanza, chicos. El ser humano tiene una esperanza de que puede ser feliz, a que el ideal se puede conseguir. O con Cristo, o por su cuenta, chicos. Y el hombre requiere esa esperanza para poder seguir en su desgraciada vida. Así tal cual. De lo contrario, sucumbiría en la desesperación. Fuera de Cristo, sin embargo, el ideal de felicidad invariablemente termina en una sucursal del infierno. ¿Por qué? Pues por conseguir lo perfecto, cambia lo imperfecto por lo peor, para luego darse cuenta que lo imperfecto era lo mejor que tenía. y es lo que te vende el mundo chicos tienes un matrimonio así con problemáticas y el de Satanás te vende la aventura y te, te vende wow o tenemos el sistema capitalista con pobres, ricos y más y el socialismo como eso te vende el sistema perfecto y el hombre aborta eso para conseguir esa perfección porque en su estado imperfecto chicos es insatisfecho, es infeliz y está buscando satisfacerse ¿Y qué hace? Dice, en mi tengo que conseguir esa perfección para lograr esa, esa felicidad. Y aborta lo mejor que puedo obtener en ese estado caído. Qué brazo. En nuestra naturaleza complaciente o servir, chicos, porque somos diseñados para servir a Dios. Inevitablemente terminaremos complaciendo y viviendo para aquello o aquel que suple nuestras necesidades emocionales, aquello que nos salva, aquello que hemos colocado como Dios. Es una consecuencia de nuestra naturaleza necesitada. Servimos y amamos para recibir lo que necesitamos. Por eso amamos y servimos a Dios. Pero con la, la caída empezamos a servir a las cosas creadas, chicos. Vivimos para, hacer, para servir al dinero, por ejemplo. O al público, o a falsos salvadores, o a ídolos. Aún los que viven para sí mismos, en realidad no viven para sí mismos, sino para aquello que utilizan para satisfacerse emocionalmente o físicamente, chicos. Por eso dice Romanos 1.25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo, sirviendo qué? a los seres creados antes que al creador. Y por último, en nuestra naturaleza perfecta, que era... Vivimos en estado de perfección donde vivir y hacer la, hacer la voluntad de Dios, chicos, fluía de forma natural, no tienes que esforzarte, ¿te imaginas? Antes de la caída éramos perfectos, no había sombra de corrupción en nuestro ser. Vivir en la voluntad de Dios surgía de forma natural. Adán no estaba como que, ching, tengo que portarme bien, tengo que portarme bien. Era la más célebre, fluía. No había inclinaciones pecaminosas ni debilidades, te imaginas? Pero con la caída entró la naturaleza pecaminosa, sí. y no la pasaron a nosotros, chicos. Que es esa inclinación y debilidad hacia el pecado. Decía Pablo, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza el pecado que todavía está dentro de mí. Dicha naturaleza pequeñosa, chicos, pasó a toda la humanidad. No solamente se quedó con, con Adán. Adán la adquirió y no lo pasó a nosotros. ¿Por qué? Génesis 5.3 dice que vivió Adán 130 años y engendró a un hijo, engendró a un hijo a su semejanza. A su a la semejanza, o sea, después de la caída, chicos. A su semejanza en su estado caído. Dice, engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Por eso el salmista dice en el Salmo 51.5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Nosotros estamos desviados desde nuestra concepción, chicos. O como dice la nueva traducción viviente, soy. Pecador de nacimiento, si es, desde el momento en que me concibió mi madre. Es que grueso. La nueva versión internacional lo pone de esta forma. Dice, yo sé que soy malo de nacimiento. Pecador me concibió mi madre. Qué grueso. Pero está hablando de esa naturaleza criminosa, chicos. A partir de Adán y Eva, por esa naturaleza criminosa, el ser humano nace descompuesto. Estamos descompuestos y necesitamos ir con el creador para que nos vuelva a arreglar chicos a la fuente el pecado en pocas palabras chicos afectó todas las áreas del ser humano afectó sus emociones se volvió egoísta por naturaleza a partir de la caída el ser humano es egoísta y todavía nos sorprendemos chicos es que no me dan el amor que quiero pues la gente es egoísta es que pura gente interesada. Pues es egoísta, chicos. Están vacías. Dice Jeremías 17, 9. Engañosos el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Aún la gente que piensa que es buena no sabe qué tan perversa es, chicos. Eso, hermano, tú como cristiano, debes estar incluso consciente de tu propia maldad. Porque Dios te pone ciertas instrucciones para que... Para, que la, para resguardarte de ti mismo. Entonces afectó sus emociones, el ser humano se volvió egoísta. No te sorprendas, por favor, de la gente cuando no actúa desinteresadamente. No te sorprendas que el ser humano sin Cristo. Mira, si el cristiano está en proceso de restauración y batalla. ¿Qué esperas de una persona no cristiana? Y a veces llegamos con ellos, es que quiero que me ame. Que me llenen mi vacío. Están más vacíos que tú. De hecho, tú lees el Nuevo Testamento, chico, digo, el Antiguo Testamento, desde el inicio ves los conflictos ocasionados por ese vacío, chicos. ¿Te acuerdas? ¿Por qué, ¿Por qué Caín mató a Abel, chicos? Porque Dios aprobó a Abel y desaprobó a Caín, chicos. Se sintió menos. O sea, me, no llenaron mi vacío. Yo quería, y Caín que, quería que llenarse con la aprobación de la forma incorrecta, desobedeciendo. ¿Y qué hizo? Pues es que si él es aprobado y yo no, mejor lo elimino para yo ser el único que quede y gana por favor. pero a partir de ahí ves conflicto tras conflicto chicos producto del, 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 del vacío del egoísmo chicos ¿te acuerdas el conflicto que tenía Jacob con sus dos mujeres? ¿cómo se lo, cómo, eh, Lea y Raquel chicos ¿se acuerdan cómo buscaban suplir su necesidad teniendo hijos? Digo, Lea no era querida por su esposo entonces para suplir ese vacío era teniendo muchos hijos era Lea la fe y luego Raquel, chicos, era la amada, pero no ponía tener hijos. Y le decía a Jacob, dame hijos o me muero. Y este dijo, cálmate. Pero era por la envidia, chicos, porque estaba buscando satisfacer sus necesidades emocionales por medio de Jacob. Qué heavy. Todo producto de la caída, chicos. Afectó sus emociones. Afectó su mente y su conciencia, chicos. El hombre se volvió necio. Efesios 4, del 17 al 18 dice, con la autoridad del Señor, digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. ¿Qué está afectando, chicos? La mente. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Fíjate, la mente afectada, lo endurecieron, entró en confusión. Romanos 1, del 21 al 22 dice. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su sensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron, que Necios. Necios. Perfecto, chicos. Ya no razonaban bien. Entró en un mal proceso de razonamiento. Por la caída, chicos. Romanos 1:28 dice, Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, él a su vez los entregó a la depravación mental, porque de esa caída el hombre entró en una depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. ¿Qué es eso? Bueno, pero tiene su conciencia, la conciencia les les ayudaba. Bueno, no ni tanto chicos. Tito 1, 15 dice: todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Pues está su mente y su conciencia están corrompidas. Su mente y su conciencia aún la conciencia que se utiliza para refrenar al hombre en la medida posible, también corrompida fallando de hecho, dice Pablo, le decía a Timoteo que de los malos maestros que esas, esas enseñanzas vienen de embusteros y porquitas que tienen la conciencia encallecida o cauterizada chicos, cuando ya, no te remuerde sí, afectó su mente afectó también chicos, su voluntad ¿qué pasó? se volvió esclavizada esclavizada pecado. 7, al pecado Romanos 7 de 22 23 dice amo la ley de Dios con todo mi corazón pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí ¿Qué pocas palabras chicos su espíritu su alma y su cuerpo afectados por el pecado su espíritu separado de Dios. Su mente, corrompida, necia, su conciencia catorizada, su voluntad esclavizada, sus emociones, vacías, egoísta. Nos dio en el traste la caída, chicos. Y así medio operamos. Sí, sí todos descompuestos. Y dices, oye, hay algo que no encaja en la creación. Es el ser humano. Sí. Por eso, chicos, se afectaron todas las áreas de la actividad humana. Ninguna queda exenta de la corrupción del pecado. Donde el hombre entra en acción, chicos, ahí va a haber manifestación del pecado. En las artes, manifestación del pecado, chicos. La ciencia va a haber corrupción por el pecado, chicos. nunca no es que la ciencia es inmaculada y pura, no, no, no también hay sesgos, también hay, se ciegan los científicos para ver la, 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 los hechos, las artes, bueno, ¿qué decir de las artes? Ustedes han visto el arte moderno, chicos, a veces tienen un plátano ahí pegado al, a la pared con una cinta y lo venden como, como arte, ¿sí? De hecho, Hubo un episodio que era una exhibición de arte y pusieron unos lentes ahí como parte de la exhibición, y el consejero que pensó que era que había celebrado y lo y la. Lo, <ríe> la familia, chicos. ¿Quién de aquí tiene la familia perfecta? <ríe> la escuela. ¿Quién no sufrió trastornos severos en la escuela, chicos? <ríe> Todavía. Nos... <risa> sí. <risa> Aún la filosofía, chicos. ¿Y qué decir del gobierno? Toda área de la actividad humana quedó afectada por el pecado, chicos. Pero este proceso, chicos, descomposición, no vino de inmediato. Empezó un proceso de descomposición. De mal a peor, chicos. De eso platicaremos los siguientes episodios. Nada más quiero cerrar con un llamado a los que están sintonizándonos. Si te has identificado y has visto que chin, tengo esta problemática que he heredado de Daniel ya sabes lo que está mal y por qué está mal y de dónde viene lo que está mal en ti. Hay una solución, una sola solución para tu pecado para tu naturaleza pecaminosa, para resolver esta problemática que vino a, a partir de la caída. Y es que vuelvas a la fuente. El Señor está ofreciendo la solución a esta problemática. El Creador quiere restaurar al hombre, componer al hombre. Y esto se consigue por medio de Jesús. Él pagó la condena que tú y yo merecíamos al morir por nosotros en la cruz y resucitó citó al día. Y el Señor quiere restaurarte. Si estás dispuesto a arrepentirte y creer en esto, en el Evangelio, que Jesús te ama, es Dios que murió por ti en la cruz y que resucitó. Si estás dispuesto a arrepentirte y a creer en el Evangelio, el Señor te va a dar su Espíritu Santo que va a comenzar ese proceso de restauración. Si antes vivías es esclavo del pecado, el Espíritu te va a ayudar a empezar a vencer ese pecado juntamente con las enseñanzas de Jesús. Y no solamente eso, vas a tener el perdón de pecados y la vida eterna. Si quieres, que oigan una oración. Cierre si tus ojos y dile, Señor Jesús, el día de hoy reconozco que he pecado, que he hecho lo malo delante de ti, Señor. Reconozco que soy un esclavo del pecado. Y te quiero pedir que me salves, que me liberes, Señor. Yo creo que tú eres Dios que murió por mí en la cruz y que lo citó al día para el perdón de mis pecados. Te pido que me salves. Yo hoy acepto la salvación que tú me ofreces, Jesús, de forma gratuita. Gracias, Jesús. Si fuiste, hiciste esta oración de forma genuina, tu nombre ha sido escrito en el Libro del Cielo, ha recibido el Espíritu Santo, pero tienes que comenzar un proceso de esta oración, la, conociendo las enseñanzas de Jesús, por eso tienes que ser discipulado, tienes que congregarte. Te invitamos a que nos contactes para ayudarte con eso. Y a todos los demás, chicos, vamos comprendiendo esto, eso es lo que te va a ayudar, te va a ayudar bastante porque te va a ayudar a, dar a entender la naturaleza pecaminosa, después de la caída, que es como donde estamos operando, chicos. Te va a dar astucia en tu trato con el ser humano, chicos. A veces nos dan a tole con el dedo. Sí. Te va a defender de los engaños del enemigo. Tú ya sabes cómo opera el ser humano. Ya desconfías de otro, aún desconfías de ti mismo. Debemos de tener una santa desconfianza de la carne. La idea de esto es que adquieras sabiduría y te vuelves astuto como serpiente, al conocer el operar del ser humano después de la caída. Oramos. Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, ¿no? porque Tú nos das sabiduría y entendimiento, Señor, de cómo es la configuración del ser humano, Señor. ¿Cuál es su tendencia, Padre? Te pedimos, Señor, que Tú nos ayudes por medio de Tu Espíritu y Tu Palabra, Señor, a contrarrestar esa corrupción que hay en nuestros corazones, Señor. Gracias porque... Entendemos, Señor, que en Ti está la solución a esta corrupción en el ser humano. Gracias por la salvación que viniste a dar, Señor, porque Tú nos restauras, nos quitas el egoísmo que hay en el corazón, nos quitas la necedad, Señor. Nos quitas, Señor, también, Señor, ese aguijón de la muerte, Señor, por medio de Cristo. Ayúdanos, Señor, a avanzar en este proceso de restauración. Te lo pedimos en Jesús. Gracias.